0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, vamos
0: nos debruçar sobre a situação do, do Sérgio Moro, senador, que teve... Essa decisão ontem da Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitindo fa parecer favorável à cassação do mandato do senador. Queria te ouvir sobre essa acolhida de uma ação que fala que ele gastou bastante numa pré-campanha em 2022, mais do que poderia.
2: Pois é, exatamente. O, a Procuradoria acatou né, a denúncia, digamos assim, ou o pedido de dois partidos que representam a polarização da política brasileira imagina só o PT do presidente Lula e o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro é que entraram com esse pedido de cassação do Moro do agora senador Sérgio Moro e a alegação é exatamente essa né é, uso do poder econômico e, um, para vencer as eleições e, e prejudicar os adversários. Né, a, o patamar né, máximo de gasto de campanha é, estabelecido é 4 milhões de reais para candidatos ao Senado. O Moro Uh, foi acusado de gastar muito, muito mais, isso vem sendo reduzido, reduzido, mas continua mais ou menos em 7 milhões, ou seja, 3 milhões a mais do que o permitido. Uh, ontem eu tentei falar com o Sérgio Moro, mas a única coisa que ele me disse foi que meu advogado é que vai se manifestar. E realmente, os advogados dele se manifestaram né, dizendo que uh, o processo tem erros, inclusive porque uh, ele usa carro, usou na campanha carro blindado, uh, porque ele era perseguido e inclusive ameaçado pelo PCC. Né? Então isso não é gasto de campanha. Uh, isso foi uma das alegações. De qualquer jeito. Uh, a, a, a defesa do Moro, conseguiu abaixar, 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 mas não para chegar aos 4 milhões que ele teria gasto. Tem ainda muita coisa pela frente e o risco do Moro é perder o mandato, então a gente vê é, como o mundo dá voltas né? e como a política tem cambalhotas. Um homem que foi tão importante, que foi reconhecido no mundo inteiro pela Lava Jato, agora numa situação dessas. Aliás, é, essa semana só deu moro, um né? porque na sabatina do, do Flávio Dino, do ministro da G... Flávio Dino, para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal... O Moro cumprimentou, abraçou, trocou cochichos e foi massacrado pelas redes bolsonaristas. E até agora ele não disse em como votou. Se votou a favor do Flávio Dino ou se votou contra. Então há bolsas de apostas. Como o, uh, como o Moro votou.
1: Lá no, na votação ocorreram também duas abstenções, né, Helene?
2: É, foi é. assim. <risos> é, né? é, teve. É, e teve uma curiosidade, Sim. porque a, a oposição, né, os bolsonaristas, tinham computado 32 votos. Exatamente 32 votos é, contra o Dino. Estava assim, cravado. E na última hora, o, o resultado foi 31 votos ah. contra. Então, faltou um. Sim. De quem é esse um? Tchan, 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 tchan. <risos> tá
1: bom, então. Bom, ontem também falando em votos, duas derrotas importantes para o governo, derrubada dos vetos uh, do presidente Lula ao marco temporal das terras indígenas e da prorrogação da desoneração da folha de pagamentos. Sobre essa desoneração, a gente vai ouvir, Uh, dois momentos aqui. Primeiro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que antes mesmo da votação, defendeu publicamente a derrubada desse veto e uma discussão posterior de alternativas. Eu considero apropriado a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. Isso significa que há também intransigência da nossa parte em ouvir o Ministério da Fazenda e o Governo Federal em relação a sugestões de aprimoramento? Não. Só que eu acho que as sugestões devem se dar com a desoneração prorrogada. Então, a sugestão é a derrubada do veto em relação à desoneração da folha de pagamento, permitir que ela se mantenha no Brasil e que venham as propostas, eventualmente, de aprimoramento desse Instituto da Desoneração. E, por outro lado, o ministro Fernando Haddad queria o contrário, queria que esperassem primeiro ah, para ver as alternativas que o governo ofereceria e, antes da votação, já havia feito a indicação em consonância com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, a gente vai ouvir. Nós vamos buscar o auxílio do Judiciário nesse caso, mas também vamos apresentar para o Congresso, como anunciou o presidente Rodrigo Pacheco. Nós queremos apresentar o quanto antes. As equipes estão trabalhando nos cálculos
2: já há algum
0: tempo.
1: Bom, Eliane, então agora, como é que ficam essas duas derrotas?
2: É, o... foram duas derrotas feias, né, porque o é, um marco temporal, inclusive a minha coluna de hoje no Estadão é dizendo isso, que o Supremo Tribunal Federal, o governo né, e o Congresso ficam correndo, estão dentro de uma arena, trancados, um correndo atrás do outro, correndo, 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 correndo e não chegam a lado nenhum. O marco temporal é um é ótimo exemplo, porque o Supremo derrubou o Marco Temporal, que a gente tem que lembrar aqui para o nosso ouvinte, que é aquele, aquela decisão de que só tem direito à sua terra indígena aquelas comunidades indígenas que possam comprovar que já estavam nessa terra. Até a promulgação da Constituição de 1988. Quem não tem como provar, e é muito difícil como provar, né, não tem direito às suas terras. Então, é uma coisa assim, sabe, que o, o agronegócio, por exemplo, defende. Mas que é muito. A, os, as áreas ambientalistas, as áreas ligadas aos povos é, indígenas e tal, tão, ficam, sabe, abismadas com isso. Aliás, o ministro da Agricultura do presidente Lula, o Carlos Fávaro, votou a favor do veto a uma decisão do chefe dele. Ou seja, do Lula. Mas vamos lá, o, o marco temporal foi derrubado pelo Supremo. Depois que o Supremo é, derrubou, o Congresso votou recriando o marco temporal. Né? Recriou. Depois que o Congresso recriou, o Lula vetou. E depois que o Lula vetou o Congresso reativou, derrubou o veto do Lula e reativou. Ou seja, é gato e rato, né? E agora a coisa toda volta para o Supremo Tribunal Federal e essa vai ser fácil, porque o, o Congresso usou projeto de lei para derrubar uma decisão do Supremo, ou seja, um instrumento falho para derrubar uma a decisão do Supremo. Então, judicialização. Já no caso da desoneração, é, me parece que o Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda, comeram mosca, porque a negociação deveria ter sido antes da aprovação da prorrogação. E depois que já tinha perdido esse prazo, o Haddad perdeu o segundo prazo, a negociação poderia ter sido antes do veto do presidente. E em terceiro lugar, né, perdeu o terceiro prazo, porque o Haddad poderia ter negociado antes da derrubada do veto. Então, ele comeu mosca, perdeu o timing e o fato é o seguinte, é, com a decisão do Congresso, que aliás foi assim, de lavada, o governo perdeu de lavada. Né? O governo perde 25 bilhões de reais em arrecadação. E aí o que, que acontece agora? O Haddad passou a tarde inteira trancado com a equipe para duas providências. Primeiro, entrar no Supremo é, questionando o veto. A derrubada do veto. E o que, que eles querem com isso? Entrar no Supremo para conseguir uma liminar, para suspender a derrubada do veto, para eles agora terem tempo de negociar com o Congresso. E negociar o quê? Negociar o seguinte, na base que o Rodrigo Pacheco falou, mantém a desoneração, mas com um cronograma para ir reonerando os setores num prazo de até cinco anos e aí estudando setor a setor. Em vez de fazer é, de uma vez só para todo mundo igual, cada setor teria um prazo e teria taxas diferenciadas. Vamos ver quando que vai ser anunciada essa proposta do, do, do governo.
0: Eliane Cantanhede segue conosco para falar sobre a reforma da Previdência. A promessa do presidente da Câmara, Arthur Lira, é votar hoje, Eliane. Já se, entrar, já se entrou ali num consenso entre Senado e Câmara por alguns ajustes que ficaram?
2: Reforma, da, reforma tributária. Tributária.
0: tributária. <risos>
2: É, ontem teve um, foram horas e horas de reunião, pelo menos três horas de reunião uh, entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, uh, líderes e os dois relatores da reforma tributária. O do Senado, uh, que foi o Eduardo Braga, do MDB, e o do, uh, da Câmara, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro é, os dois estavam né, é, acertando detalhes, um explicando para o outro como é que ficou aqui como é que ficou ali é, e há todo um empenho para aprovação, até porque o Arthur Lira que andava meio vamos dizer assim, ressabiado com o presidente Lula e com o governo teve uma longa conversa com o Lula anteontem então, primeiro Lula e, uh, e, e o Arthur Lira se acertaram. Aliás, o governo abrindo os cofres, né? emenda bilhões para cá, bilhões para lá. E ontem, essa reunião mais técnica. Ontem à noite, eu perguntei para o presidente Arthur Lira se tinha chance de ser aprovada hoje. Ele disse que sim mas que ainda é incerto não sabido, ou seja, chance tem, mas ele não bateu o martelo de que será possível. Então, hoje, atenção à Câmara, uh, até porque é o seguinte, os líderes convocaram a sessão para hoje. Imagina, uma sessão numa sexta-feira, às vésperas do Natal, uh, e isso é porque Uh, isso comprova né, o que o Arthur Lira me disse, que chance há. E a reforma tributária é uma forma, sabe, é, a fechar isso é uma grande vitória não só do governo, mas do país ainda esse ano. Além disso, outra compensação para o veto de ontem da desoneração né, uh, é que também caminha bem, está é, bem encaminhado àquele projeto que aquele projeto que, a, enfim, muda a questão do subsídio das empresas é, com, ao, ao ICMS que as empresas pagam. Então, vamos ver. Ontem duas derrotas, vamos ver se hoje o governo consegue pelo menos duas vitórias.
1: Muito bem. Eliane, outro assunto do dia, reunião de ontem, frente a frente, ficaram lá cara a cara os presidentes da Venezuela e da Guiana, e algum avanço você viu nesse encontro?
2: Sim, primeiro o próprio encontro em si é um avanço, né? é abrir conversas. Vocês viram que até hoje é, o Putin e os Elens que não, nem trocaram nenhum olhar, só trocam bombas. Então isso já é um avanço, sentar, olhar olho no olho uh, num, cam uh, num campo neutro, que é São Vicente e Granadinas, uma, um país pequenininho, né, uma ilha no Caribe, e agora a uh, disposição dos dois é uh, voltar a conversar. A decisão de ontem... É, que os dois países é, assumem que não haverá intervenção bélica, ou seja, ninguém vai atacar ninguém. Se o compromisso for cumprido, já é um golaço, mas é, a questão desse equibo ainda está no ar, porque a Venezuela não abre mão de, de pegar ali uma boa, um bom pedaço é, da, do território da Guiana e a Guiana diz que sobre isso não tem discussão, não tem o que falar. Então, uh, eles agora estão discutindo qual é o foro adequado para discutir isso e possivelmente é a ONU, os seus instrumentos e órgãos da ONU. Agora, a curiosidade disso é que o presidente da Guiana sempre elogia a participação do Brasil, particularmente do Celso Morim, que é o assessor internacional do Lula, e a próxima reunião... Pode ser no Brasil, depois de tantas idas e vindas do Lula na área externa e tantas críticas na área externa, se o Lula conseguir um acordo entre Venezuela e Guiana dentro do território brasileiro, aí é golaço para o Lula também. né? Vamos ver se isso vai ou não ocorrer.
0: Eliane, perguntinha aqui da nossa ouvinte Helena de São Paulo, mandou pelo WhatsApp. Foi bom ver um pouco de sinceridade do presidente Lula, dizendo que colocou um ministro comunista no Supremo. Assim fica mais claro que não é intriga da oposição e que Bolsonaro não fez nada do que Lula não fizesse ou faria. Agora essas escolhas não são boas para a corte e para o país, ou são? Vamos aqui resgatar esse trechinho da manifestação ontem do presidente.
1: Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país. Nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista,
2: um companheiro da qualidade do Sábio Dino. E aí, Eliane? <risos> Oi, Helena, tudo bem? É... Isso me parece, primeiro, bravata do Lula e, segundo, assim, eu diria que até uma brincadeira, porque o Flávio Dino foi do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, é, que não é mais comunista há muitos e muitos e muitos anos. Eu diria que o PCdoB não é mais comunista há décadas. E hoje o Flávio Dino, inclusive, não está mais no PCdoB, ele está no PSB, o partido, por exemplo, do uh, vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, Helena, olha, sinceramente... Não tem mais comunismo, né? O comunismo é uma coisa assim... É, o comunismo caiu, caiu em desuso... Junto com a, o muro de Berlim... Junto com o Gorbachev na União Soviética... Que caiu a, a União Soviética, né? É, é uma forma de dizer... O que o Lula quis dizer é o seguinte... Olha, botei lá esse aí mas eu acho que é muito blá, blá, blá. A gente nunca viu uma decisão do Dino... uma decisão comunista... nem no governo do Maranhão... nem na vida dele na área jurídica... e nem no Ministério da Justiça. Portanto, Helena... é aquela história... cada presidente põe no Supremo... alguém que tem afinidade com ele. Sim, todos os presidentes fizeram isso... É, mas comunista, é, o próprio Lula já me disse, né, e foi manchete da Folha de São Paulo, onde eu trabalhava na época, que ele, Lula, nunca foi de esquerda. Imagina comunista. Acho que é, isso é muito discurso da guerra e da polarização brasileira.
0: Eliane, obrigada por hoje, obrigada por responder aqui as nossas demandas né, dos ouvintes. Até segunda.
2: Ah, até segunda. Beijão. Tchau.